0: Herzlich willkommen zum Podcast des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals. Ich heiße Susanne Platz und in der 13. Episode ist Soßenkönig Jens Rittmeier vom Rittmeiers Restaurant Nummer 4 in Buxtehude zu Gast. Du bist am 8. Mai 1975 in Halle an der Saale geboren. Was hast du deinen Eltern zu verdanken?
1: Also neben dem, dass ich auf der Welt bin, habe ich mitgenommen, dadurch, dass wir sehr viel Gemüse, Obst, Salate angebaut haben. Auch, dass wir ganz viel selbst gekocht haben, ist dann irgendwann der Berufswunsch des Koch entstanden. Von dem her bin ich sehr, sehr glücklich, dass die Kindheit so verlief.
0: Wenn ich Koch, was wärest du denn sonst gern geworden?
1: Als damals die Mauer fiel, war es so, dass ganz viele Jungen in meinem Alter wollten auf einmal Kfz-Mechaniker werden. Und ich hatte tatsächlich auch ein Vorstellungsgespräch bei Porsche in Stuttgart. Das war aber so trocken, dass ich gesagt habe, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Ich habe schon den richtigen Beruf gewählt.
0: Bei wem hast du denn deine Kochlehren absolviert?
1: Ich hatte das große Glück, dass mein Großonkel im Badischen zwei Restaurants hatte und da habe ich meine Lehre anfangen dürfen. Nach zwei Jahren musste ich die wechseln, weil eben das Geschäft äh, schloss aus gesundheitlichen Gründen und ich bin dann im Allee Hotel Bären gelandet. Bei Michael Backes, das war so in Baden-Baden damals der Ausbilder und das zeigte sich eben auch darin, dass in den Stadtmeisterschaften der Kochlehrlinge ständig dieses Allee Hotel Bären, dann das Brenners Parkhotel und der Europäische Hof von Steigenberger, dass die wetteiferten. Ich habe da wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung genießen dürfen, wo wir alles selbst gemacht haben. Und ich kann nur voller Stolz und Dankbarkeit sagen, dass ich da dann eben auch meine Lehre äh, fortführen durfte.
0: Wie bist du denn im Jahre 2000 in das Team von Drei-Sterne-Koch Dieter Müller in Bergisch Gladbach gekommen?
1: Ich war vorher im Landhaus Köpp in Sanden, Obermürmter, ein sehr, sehr kleines Dörfchen, mitten am Rhein. Und von da aus hatte ich einfach eine Bewerbung geschickt. Was Dieter Müller ja damals auch ausgezeichnet hat, er hat immer alle Bewerber auch zum Essen eingeladen. Und das war etwas, wo du stolzer nicht sein konntest, dass du eben von so einem Menschen so gewertschätzt wirst, aus einem kleinen Sternehaus gekommen. Das Faszinierende war damals im Vorstellungsgespräch, dass er zu mir sagte, ich kenne das Restaurant, und ich weiß, dass da ein ganz kleines Team ist. Bevor wir hier einen Vertrag aufsetzen, ist mir wichtig, dass Sie erstmal mit Ihrem jetzigen Chef sprechen, ob das wirklich in Ordnung ist. Ich möchte nicht, dass er danach in personelle Probleme kommt. Da habe ich eine Hochachtung vor, dass er da so Rücksicht genommen hat.
0: Was hast du aus der Zeit bei Dieter Müller für dich denn mitgenommen?
1: Ich war ja insgesamt anderthalb Jahre bei Dieter Müller und war direkt auch auf dem Saucier posten also dem Posten, der für Fleisch und vor allen Dingen Soßen zuständig ist. Und um die Frage zu beantworten, ist es nicht nur die Perfektion im Detail, sondern vor allem Soßen. Ich glaube im Nachgang, dass Dieter Müller da erkannt hat, dass ich vielleicht ein kleines Händchen für Soßen habe und mich da noch weiter geführt hat, mir Tipps und Tricks verraten hat und mir Wege aufgezeigt hat, die ich probieren soll. Das hat zum Ende gegipfelt in einer Schürze, die jeder bei seinem Abschied bekam. Und auf meiner Schürze stand drauf, Lieber Herr Rittmeier, vielen Dank für die vielen guten Soßen im Namen vieler glücklicher Gäste. Das war ein Ritterschlag.
0: Ein Ritterschlag für den Rittmeier. Wie bist du denn dann weiter nach Portugal zu Dieter Cochina in die Villa Joia gekommen?
1: 2001, irgendwann im Sommer, hatte ich mehrere Bewerbungen ins südeuropäische Ausland geschickt, unter anderem auch zum Santi Santa Maria in der Nähe von Barcelona. Und ich wollte unbedingt von einem deutschen Drei-Sterner zu einem spanischen Zwei- oder Drei-Sterner. Und irgendwann las ich mal in einem Reisemagazin etwas über einen deutschsprachigen Koch in Portugal und schickte dann eine Bewerbung nach Portugal, wo der letzte Satz war, ich würde mich freuen, wenn ich ihr Interesse wecken konnte. Drei Tage später war auf meinem Telefon, Interesse geweckt, sofort runterkommen. Da war also der Dieter Koschina von der Villa Joya dran. Ich war dann fünf Tage unten mit Genehmigung von Dieter Müller. Jawohl, das will ich machen, weil es dann nochmal eine andere Produktauswahl gab. Natürlich auch ein ganz anderer Lebensstil, ganz viel Helligkeit und einem anderen Rhythmus. Dann bin ich im Februar 2002 in die Villa Joya gegangen. Das hat mich von Anbeginn fasziniert. Dieter Koschiner ist für mich immer noch der Koch in Portugal.
0: Warum hast du schon ein Jahr später, 2003, ins Restaurant Sao Gabriel, ebenfalls in Portugal liegend, gewechselt?
1: In meinem ersten Jahr in Portugal, in der Villa Joya kam irgendwann ein gewisser Eckhard Witzigmann und war in Begleitung von dem Rangie-Express-Chef, dem George Kastner, und in Begleitung von der Managerin und Küchenchefin von dem Sao Gabriel. Tage später haben der damalige Restaurantchef von der Villa Joya als auch ich gedacht, wir müssen da mal hin. Mir wurde am Ende des Abends der Job des Küchenchefs angeboten für das darauffolgende Jahr. Und ich fragte irgendwann bei Witzigmann, bei Dieter Müller, was sie denn davon halten würden, wenn ich in so jungen Jahren denn schon Küchenchef würde. Alle haben mich eigentlich darin bestärkt, das zu machen.
0: Wie war denn das Gefühl, als du mit nur 27 Jahren dort den ersten Michelin-Stern erkocht hast?
1: Als dann 2003 am Jahresende der Stern durch den Michelin verliehen wurde, wo man denkt, hey, wow, du bist in einem fremden Land, bist noch relativ jung und hast dann schon mit deinem Team den Stern erkochen können. Das ist schon eine große Auszeichnung. Insgesamt sechs Jahre haben wir dann auch den Stern erkochen dürfen. Und in Portugal war es eine Küche, die einfach extrem zugänglich ist. Und es hat mir sehr getaugt.
0: Vom Mittelmeer hat es dich in die Nordsee, auf die Insel Sylt gespült. Warum bist du denn im Restaurant Kai 3 vom Hotel Budasand Golf und Spa in Hörnum vor Ankel gegangen?
1: Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise, Ende 2008, Anfang 2009, bin ich dann an der Nordsee gelandet, im Budasand. Und hatte da die Gelegenheit bekommen, etwas ganz Besonderes mit aufzubauen.
0: Während deiner Zeit auf Sylt hast du das Festival der Sterne initiiert. Welcher deiner vielen Gastkirche hat dich denn besonders beeindruckt?
1: Also mich hat über die Jahre des Festivals der Sterne besonders der Jakob Jan Böhmer beeindruckt. Ein holländischer Drei-Sterne-Koch, der in all seinen Gerichten immer eine ganz frische Note hat. Also spielt immer irgendwo eine Zitrusfrucht oder ein besonderer Essig eine Rolle, tut das Gericht unglaublich leicht werden lassen. Und das war etwas, was für mich persönlich so ein bisschen herausgeragt hat. Es war eine ganz spannende Zeit.
0: Schon damals hatte ich das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival interessiert, aber Mitglied konntet ihr nicht werden, denn das Fitschen am Dorfteich genießt Gebietsschutz auf der Insel. Dafür bist du in der 34. Saison erstmals Gastkoch. Womit wirst du die Gäste denn im Waldhaus Rheinweg überraschen?
1: Zum einen ist es sogar so, dass ich schon in Portugal Interesse hatte, als Gastkoch am Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival mitwirken zu dürfen. Und freuen dürfen sich die Gäste auf eine Küche, die einen ganz großen Wert auf Gemüse legt, auf vor allen Dingen heimische Zutaten und das immer in Kombination mit besonderen Soßen, weil das meine Handschrift ist.
0: Hatte dein Wechsel 2017 aus Festland nach Buxtehude in das Restaurant Nummer 4 mit deiner eigens gegründeten Firma Rittmeiers besondere Raffinesse zu tun?
1: Ja, das war eine Entscheidung, die bestimmt damit zu tun hatte, weil sich eine Gelegenheit ergab, das Angenehme mit einer Selbstständigkeit im Nebenerwerb zu vollziehen. Das andere war aber, dass ich näher bei meinen Kindern wohnen wollte, die bei der Mama leben. In Buxtehude konnte ich ein kleines, feines Unternehmen aufbauen, was sich in der Hauptsache mit der Herstellung und auch dem Vertrieb von handgefertigten Soßen beschäftigt. Und entstanden ist es kurioserweise durch Gäste. Das heißt, die Gäste, vor allen Dingen auf Sylt, haben mir gesagt, Mensch Rittmeier, es wäre so schön, wenn man deine Soßen kaufen könnte. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Ich wollte das im Nebenerwerb gestalten. Und das wurde mir im Restaurant Nummer 4 im Navigare NSB Hotel ermöglicht.
0: Wieso bist du eigentlich so ein Soßenfetischist geworden?
1: Das fing an in der Kindheit, meine Mutter als auch meine Großmutter, die hatten auch schon was für Soße übrig. Und ich glaube, das ist irgendwie hängen geblieben und im Laufe der beruflichen Karriere hat sich das ausgeprägt als erstes im Landhaus Köpp in Sanden, vielleicht sogar auch schon kurz vorher in Düsseldorf, damals beim Günter Scherrer im Victorian und war dann beim Dieter Müller bestimmt nochmal so ein i-Tüpfelchen, das Händchen für Soßen hat sich dann immer mehr entwickelt und herausgebildet. Das ist schon etwas, was mir immens viel Spaß bereitet.
0: Viel Spaß sicherlich, aber du hast auch mal gesagt, eine Soße mit Aussagekraft kann man nicht schnell kochen. Wie viel Arbeit steckt denn in so einem Produkt von dir?
1: Bis zu fünf Tage benötigen die Soßen in der Zubereitung und dadurch, dass ich keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Bindemittel, Farbstoffe, Aromastoffe und so weiter einsetze, benötige ich natürlich die Zeit um einfach eine gewisse geschmackliche Tiefe in die Soßen zu bekommen. Mittlerweile zeichnet es mich aus, und es ist ja auch ganz kurios, dass Gäste zu mir in Hude gesagt haben, Mensch, mach doch mal ein Gericht nur mit Soße und Brot. Als Koch denkt man natürlich, mein Gott, ich kann da nicht nur Soßen und Brot servieren. Und am Anfang haben wir das noch mit Ziegenquark und Schafsbutter und ich weiß nicht was allem gemacht, merkten aber, dass der Sättigungsgrad viel zu hoch ist. Irgendwann haben wir Soße und Brot gemacht, und mittlerweile ist es das Gericht, das immer erst vor dem Hauptgang serviert wird, auf was sich die Gäste eigentlich am meisten freuen. Es gibt drei verschiedene Soßen und ein richtig tolles Brot. 72 Stunden Teigführung in Sauerteigbrot von Bäcker aus Stade, dem Wolfgang Heiderich. Das ist wirklich besonders.
0: Mit deiner Firma Rittmeiers besondere Raffinesse hast du einen sehr gut laufenden Online-Shop aufgebaut. Wie bist du denn dabei vorgegangen?
1: Es gehören ganz viele Menschen dazu. Unter anderem eine Designerin, eine Agentur für die Webseite, eine Agentur auch für Social Media. Es braucht eine Druckerei für die Etiketten. Man muss Firmen finden für die Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel die Firma Landpack aus Bayern, die Versandmaterialien entweder aus Stroh oder aus Hafer herstellt. Es gibt ganz viele dieser Firmen, mit denen man sich beschäftigt, weil man es so nachhaltig wie möglich versenden möchte. Alle Versandmaterialien, die bei mir eingehen, versuchen wir alle wieder zu verwenden, damit die Materialien, die schon im Kreislauf sind, wiederverwendet werden und nicht einfach in den Müll gegeben werden.
0: Du bist ein Koch, der Nachhaltigkeit lebt und auf regionale Produkte zurückgreifen möchtest. Wie bist du denn im Alten Land vorgegangen?
1: Das fing ja sogar schon auf der Insel Sylt an, dass ich damals schon vier Erzeuger aus dem Alten Land hatte, und irgendwann sah ich über die sozialen Medien etwas vom Biohof Ottilie. Dann war ich auf diesem kleinen, feinen Hof und die Kerstin Hinz, die diesen Hof führt, hat da so eine besondere Hofstelle entwickelt mit einem Hofladen hohen Kaffee und außergewöhnlich guten Produkten, nämlich fast nur alten Sorten von Äpfel, Birnen, Pflaumen. Und das ist etwas, wo dir als Koch das Herz aufgeht. Die Kerstin hat mir ganz viel geholfen, weitere tolle Erzeuger kennenzulernen, das ist so unsere kulinarische DNA, die wir entwickelt haben. Und ich fand es schon immer als Koch und Küchenchef wichtig, egal wo du bist, dass ich immer da versuche, die Produkte vor Ort zu nutzen.
0: Was hast du in deinem Corona-bedingten Lockdown gemacht? Ich habe
1: eigentlich jeden Tag gearbeitet, weil der Online-Shop so gut angenommen wurde, was mich natürlich auch sehr, sehr glücklich macht. Es ist noch nicht komplett wirtschaftlich, von dem her kann ich nur jeden dazu aufrufen, weiter kräftig Soßen zu kaufen.
0: Wie wird sich denn deiner Meinung nach die Gastronomie durch Corona ändern?
1: Ich glaube schon, dass sich da etwas verändern wird. Restaurants, die sechs oder sieben Tage geöffnet waren, dass die nicht mehr so viele Öffnungstage haben werden, weil zumindest am Anfang die Gäste noch nicht so zurückströmen. Zum anderen glaube ich, dass du als Gastronom dich auf ganz viele Beine stellen musst, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Ich hoffe, dass es auch nicht mehr diese wahnsinnig großen Speisekarten geben wird in manchen Restaurants. Ich glaube, die Zeit des Bevorratens ist vorbei. Ich denke, es macht auch als Gast viel mehr Spaß, wenn ich mehr spezialisierte Restaurants habe, wo ich auch überrascht werde vom Marktangebot. So ist es eben auch eine Folge der ganzen Pandemie, dass sich wahrscheinlich etwas verschlanken wird, aber vielleicht sogar auch zum Gesunden. Ich glaube, wir alle beschäftigen uns auch immer mehr mit dem Essen und das ist etwas sehr Positives. Und ich denke, darin liegt eben auch die Chance für die Gastronomie.
0: Du bist ein Mensch mit Visionen, ohne Angst vorm Unternehmertum. Was hast du in naher Zukunft geplant?
1: Eine schöne Frage. Ich werde mich jetzt komplett selbstständig machen. Es gibt dann eben nicht nur den Online-Shop mit den Delikatessen von Jens Rittmeier, sondern auch ein kleines, aber feines Restaurant, was im Übrigen nur Freitag und Samstag geöffnet haben wird, um eine maximale Exklusivität zu wahren. Die Gäste erwartet ein Überraschungsmenü, was sich täglich nach dem Marktangebot von meinen Erzeugern richtet. Das Restaurant befindet sich gar nicht so weit weg von der alten und liegt auf dem Campus der Reederei.
0: Was macht denn Jens Rittmeier, wenn er nicht gerade am Herd steht?
1: Am liebsten tauche ich ab mit einer Sauerstoffflasche in warmen Gewässern. Ansonsten spiele ich aber auch gerne Fußball mit meinen Kindern oder Basketball. Das sind so drei Sportarten, die ich sehr, sehr gerne habe.
0: Vielen Dank und ganz viel Erfolg bei deinem neuen Unternehmertum in Buxtehude.